0: Gut, Damen und Herren, darf ich euch recht herzlich begrüßen. Ich verstecke mich so gern hinter dem Ding. Dass, nein, es ist einfach angenehm, weil man, man, ja, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich mit tief verinnerlichten, äh, rednerischen oder philosophischen Traditionen zu tun, dass wir so gerne am Stehpult stehen, wie auch immer. Nein, es, man hält sich an, man ist gefestigt, auch angesichts der vielen äh, Irritationen, die von ihrer Seite kommen mögen, also insofern ein Stehpult. Gut, ein Rationalisierungstool übrigens, doch im weitesten Sinn auch, also es, äh, man kennt ta, fast wie man versucht, der ganze Philosophie des Stehpults, im Hinblick auf unser Thema natürlich, an diese Sache anzuhängen. Also erstens mal rationalisiert es wahrscheinlich sowas wie einen Zettelhalter, es rationalisiert die Arbeit einen Zettel händisch zu halten und ja, man kann es hoch und runter äh, schrauben, also insofern auch diese Art der Arbeit damit erleichtert. Es geht um Rationalisierung bei unserem Thema. Ne? Also ich möchte nur darauf hinweisen: jede Art von Tool, jede Art von Instrument, von Werkzeug, von Arbeitserleichterungsgerät äh, ne, tut im Endeffekt oder sozusagen in the long run, oder zielt, vielleicht ist zielt das bessere Wort, zielt in the long run auf das, was wir hier zum Thema haben, nämlich auf ein Leben ohne zu arbeiten. Also wenn es, ist jetzt bitte zugegeben weit hergeholt, man kann darüber streiten, ob das Zettelhalten wirklich Arbeit in dem Sinne ist, aber es ist doch ein gewisser Ort von, sagen wir mal, Ersparnis damit Verbunden. Das dürfte klar sein, aber was vielleicht noch viel wichtiger bei der Sache ist, also das ist trivial, ne? dass es ein Arbeitsrationalisierungsinstrument auch sein könnte. Was aber viel wichtiger bei der Sache ist, dass es auch sowas, und das tut es hier ganz massiv, wie einen Rahmen für die schafft. Ne? Also ich habe es eh angedeutet, das Ding rahmt mich in einer gewissen Art und Weise ein. Das heißt, es vielleicht sogar, was weiß nicht, verstärkt meine Art des Auftretens, oder zumindest bilde ich mir das ein oder erhoffe mir es. also es ist, unterstreicht so ein bisschen meine Position hier vorne zu stehen und ihnen etwas mitteilen zu dürfen, es gibt mir vielleicht sogar etwas wie Autorität, es verschafft mir unter Umständen doch ein Quäntchen mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich nur so dastehen würde. All das äh, schafft der Arbeit, die ich hier leiste, einen Rahmen, und dieser Rahmen, und das werden wir noch oft im Laufe der Lehrveranstaltung besprechen, ist was ganz was Wichtiges, man unterschätzt es oft. Ne? Die Arbeit braucht, um stattfinden zu können, einen Rahmen, einen Frame, wenn Sie das neudeutsch formulieren, werden. ich sage deswegen Frame, weil es in soziologischer oder also sozialtheoretischer Hinsicht sehr interessante und sehr wichtige Arbeiten zu solchen Frames gibt. Wenn also es ist jetzt ein bisschen ein weitersprung aber hat doch auch mit dieser Hörsaalsituation irgendwie zu tun, nicht? wenn Sie zum Beispiel äh, im Theater mal bedenken, dass der Bühnenvorhang und die erhöhte Bühne und vielleicht auch die Blickrichtung oder die Ausrichtung der Sitzreihen und vieles mehr einen Rahmen abgibt, innerhalb dessen etwas stattfindet, nämlich eine gewisse Aktion stattfindet, die unter Umständen, nämlich bei besonders realistischen äh, Theaterstücken, sogar so angelegt ist, dass sie mit der Wirklichkeit verwechselt werden könnten, ja? dann sehen Sie, wozu dieser Rahmen notwendig ist. Also ein Theater, in dem zugegeben sehr realistische Stücke gespielt würden, das keinen Vorhang hat, keine Bühne hat, keine sonstigen Rahmenbedingungen hat, also ich weiß nicht, Eröffnungsklingel, Pause ist zu Ende und ähnliches mehr, oder zum Schluss auch der Applaus des, des Publikums und ähnliches mehr. Ein solches Theater wäre unter Umständen mit der Wirklichkeit zu verwechseln und damit kein Theater. Bei der Arbeit ist es unter Umständen ein bisschen anders gelagert, aber doch in einer gewissen Art und Weise vergleichbar. Wir werden nur oft auf diese Frames, auf diese Rahmen zu sprechen kommen. Ganz wichtig bei uns ist der Umstand, dass dieser Rahmen Arbeit zu machen beginnt. Also Sie haben gerade gesehen, ich habe das Ding von dort daher geschoben, es war eine gewisse Art von Arbeit. ist natürlich die Frage, ob mit der Arbeit, die ich hier auf mich genommen habe, um das Ding hierher zu schieben, so viel gewonnen wird, dass es sich auch auszahlt, hier dieses national äh, also dass sozusagen die Arbeit, die ich mir jetzt damit erspare, nämlich das Halten eines Zettels und ähnliches mehr, damit wirklich auch hereingebracht wird. Bitte. Und wie ist es
1: jetzt, wo wir letztes Mal schon bei der geistigen Arbeit waren und ja. Philosophie, da haben wir auch einen gewissen Frame, ne, weil, ich, weil ich an Philosophen denke, aber ich weiß nicht, Lies oder wen auch immer. Mhm, das ist ja. für mich so der Prototyp des Philosoph im Anzug und stellt man sich vor, wie der am Samstag mit im Glas Wein da sitzt mhm. und das Fremdwörterbuch heißt, ausfindet, der da wieder ein paar schöne neue Wörter einfügen kann und so weiter. Also, wie weit ist denn dieser Frame
0: auch wichtig? Dass das man mal den Anzug gleich dass aus. doch <lacht> 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 also nicht verwechselt werden. <lacht> Nein, aber
1: so ja, beiseite, aber ich denke schon, dass es oft so ist, dass man oft allein schon des Aussehens oder der Sprache und so, dass man oft schon vorwegnimmt eine gewisse Intelligenz oder Kompetenz, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist, aber also dass man sagt, naja, aufgrund dieses Rahmens denke ich, der ist einfach schon mal, der ja. meinem Bild und deswegen kann der das, das ist oder so. Ne?
0: Ja, äh, mal ehrlich, würden Sie in die Vorlesung vom Kollegen gehen, wenn Sie nicht wüssten, dass... Äh, ich war im Semester dort, der hat schon
1: so, eben, gerade das, weil er mich so beeindruckt hat, einfach ja. ja, so durch diese Präsenz und so. Ich meine, jetzt will ich nicht mehr hingehen, aber im ersten Moment, ja. Nein, Nein. Ich, ich meine, gut, es, geht, ja. es geht nur ab und so, weil ja, ich so ja. das Gefühl habe, von diesem Bild, was man hat, entspricht er doch so. am meine, Deswegen hat er diese Medienpräsenz ab. Ich denke das mir, das kommt davon weg.
0: Ja. Naja, also, das, also dass er jetzt nur optisch. Nein, aber ich meine, <lacht> ich mein, nicht nur deswegen, aber ich, denk,
1: aber ich denke mir, so jetzt ein Uh, wegen dieser Präsenz, die man einfach braucht ja. und so weiter, wegen diesem Bild, dem man entsprechen sprechen muss und so. Ich denke, es gibt sicher Leute, die dem mehr sprechen mhm. und andere reden, die jetzt nicht, wenn Kompetenz auch ja. nur von dem Bild, dass
0: man hat, überhaupt, uh, dass man als solches wahrgenommen wird. Ja. Nein, nein, ich gebe Ihnen absolut recht. Na, natürlich sind das alles Aspekte dessen, was zum Beispiel einen Philosophen ausmachen. Das ist ganz klar. Wo, ich, ich muss jetzt dazu sagen, wenn Sie mich fragen, also, ich habe, also so in meinem naiven Philosophieverständnis habe ich immer glaubt, man schaut aus wie, weiß nicht, so einen langen Weißen, eher Karl Marx <lacht> oder irgend so in der Richtung. Und also, weiß du nicht, liest man auch ich nicht, und ihr gar nicht am Institut, so klassische Philosophen laufen da gar nicht herum, ne? oder? Gut, ist natürlich diskutabel, was überhaupt Philosoph, Philosophin ist und wie sich optisch darstellt. Ne? Man könnte darüber, also Sie wissen, es gibt ja von unzähligen Philosophinnen und Philosophen diese berühmten äh, Problem, Probleme mit der Darstellung der Philosophie und insbesondere dann, dann im Hörsaal, nicht, äh, den Umstand, dass man Philosophie nicht vortragen kann. Ne? Also wie soll es überhaupt dann zum Ausdruck kommen, wenn das schon Leute sind, die sich vorhin hinstellen und der Vorlesung halten? Also man also. könnte
1: auch weggehen jetzt konkret von der Person, sondern auch von der Sprache her. Ja. Also ich auch eine Arbeit, ich auch kann, ja, auch ja. im wissenschaftlichen Arbeiten, auch im professor gefragt, Warum muss man jetzt möglichst unverständlich sprechen oder, oder, oder möglichst viele Fremdwörter einbauen? Ich meine wenn das Thema auch sie tragen, ist sehr schön verständlich, war. Schindlich. aber, <lacht> <lacht> aber oft, wenn man so Bücher liest und so nicht, warum ist das zum Beispiel in deutscher Sprache immer noch so, dass man so das Gefühl hat, je kompliziert ist, mm. je es ist, je umständlicher es ist, also wenn ich zum Beispiel zu einem Thema einen englischen mm. Text habe ich oft das Gefühl, bevor ich englisch liegt als Muttersprache, da kriege ich sofort, worum es geht und beim Deutsch habe man so das Gefühl, da müssen wir eigentlich schon mal für den Denkenden an sich, mhm. wenn ich schon ein Wörterbuch dazu vor kurzem überstehe man plötzlich einigermaßen einarbeiten kann.
0: Also ich meine, ich gebe sofort zu, zu, dass da die Tradition eine große Rolle spielen mag. Wir haben eine große deutschsprachige Tradition in der Philosophie, ne, die natürlich auch jetzt Vorgaben geliefert hat und damit... Also, bedenken Sie, dass Sie ja alle bis zum Studienabschluss unzählige dieser Klassiker, sogenannten Klassiker, lesen müssen. Ne? Und vielleicht... Also, ich muss zugeben, meine Dissertation, wenn Sie die lesen, ist, können Sie mal reinschauen, die ist auch um einiges unlesel, unleserlicher als meine Bücher, die ich jetzt schreibe. Also, man, man, man wächst so ein bisschen in, den, in die Terminologie hinein. Ein Habitus natürlich, in dem Sinn, der fast vielleicht auch ein bisschen unbewusst wird. Nicht? Ja. Man spricht dann so, weil man es gar nicht merkt, dass man... Ja, darum wollte ich
1: eigentlich hinaus, wie weit eigentlich dann in der, Geist, in der Wissenschaft dann oft nicht die Tradition oder der Rahmen dann nicht vor der eigentlichen Arbeit. Ja, eigentlich ja, ja, ja. Weil Sie vor ja. einem Jahr in der Komplexsysteme vorliegen gesagt haben, eine wirkliche Revolution kann es mhm. eigentlich in der Wissenschaft nicht geben, weil wenn einer kommt und sagt, ich fege jetzt alles weg, mhm. ja, der das ist eine größte, das kann gar nicht, weil es keinen Anschluss gibt dazu. Ja, ne? Und wo ich dann auch sagen würde, in der Wissenschaft ist auch das Problem, dass man trotzdem zugehört. Die Tradition, die Regeln, das Erscheinungsbild, dass es in erster Linie darum geht, sich das anzuwerben und dann ist man eigentlich eh schon in so einem Denkmuster drin, ich als Philosoph, dass man eigentlich sowas komplett Neues eigentlich dann oft gleich ja. mal denken kann.
0: Ja. Na, gebe ich Pfadvorgaben, da ne? also gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, das sind diese berühmten Korridore, in denen man einrastet auch im, oder in die man hinein verfrachtet wird, <lacht> auch im Zuge eines Studiums. Ne? Und aus denen man dann schwer rauskommt. Das ist klar, dass, also, was der Kollege angesprochen hat, nur zur Verdeutlichung, ist ein ganz ein wichtiger Gedanke. Nicht? Also, sozusagen, die, die Darstellungsweise der Philosophie oder der deutschsprachigen Philosophie zu revolutionieren und ein bisschen von Fremdworten vielleicht zu befreien oder von umständlichen Formulierungen zu befreien, muss natürlich im Rahmen der philosophischen Tradition passieren, weil sonst wird es nicht zur Kenntnis genommen. Nicht? Also, Sie können gerne versuchen, irgendwo ich weiß nicht, in einem seltsamen Medium diesbezüglich ihre Meinung zu äußern, nur wenn das keine Philosophen lesen, hat es wenig Effekt, dann bleiben sie der Einzige. Wenn sie in dem Moment, wo sie in einem Medium veröffentlichen oder, oder schreiben oder das von Philosophen gelesen wird, werden sie irgendwie sich sprachlich anpassen? Nicht? Werden sie darauf achten, dass die sie verstehen? Und das heißt dann immer im Allgemeinen sehr oft, dass man was nicht kann zitiert und, und hey, sowieso und und und, und 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 ähnliche Diktion verwendet und vieles mehr. Also, man ist das ein bisschen, und das aufzubrechen geht langsam und mühselig und gleich dann eher einer Evolution als einer Revolution. Das wollten, was dazu sagen.
2: Ich möchte nur als Gegenpol sagen, ich glaube, es gibt aber auch Begrifflichkeiten, die muss man auch ganz klar einhalten in der Philosophie. Und um, in der Alltagssprache wird man nicht immer alles ausdrücken können in der Philosophie. Ich glaube, das sollte man auch ja.
0: nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Da, da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, auch äh, Fachtermini, Fremdworte, wenn Sie so wollen, wobei Fremdworte, äh, noch ein kleiner Exkurs, nicht? Fremdworte sind immer für den, der es nicht versteht, fremd für den, das verwendet, sind sie ja nicht fremd. Ne? Also insofern weiß man sehr oft selbst nicht, ob es ein Fremdwort ist, ob es für jemanden anderen ein Fremdwort ist. Nicht? Also Dinge, die weiß nicht, jetzt in meinem Arbeitsalltag tagtäglich vorkommen, scheinen mir so vertraut, dass ich mir denke, das kennen Sie nicht? Wieso nicht?
2: Ne? Wir
0: werden gleich über die Katalaxie sprechen. Wer von Ihnen kennt die Katalaxie? Weiß, was das ist? Haha! <lacht> Gewonnen, ne? Ja, ist mir doch einigermaßen geläufig, aber einfach deswegen, weil es halt oft vorkommt in diesem Zusammenhang. Ich werde gleich erklären, was das ist. Ähm, Fremdworte? So, jetzt habe ich mir um den Faden gebracht. Fachtermine. Ne? Fachtermini sind Tools, Fachtermini sind Instrumente, die ganz in dem Sinne wie das Pult hier natürlich auch rationalisieren. Mit einem Fachterminus, ich weiß nicht, irgendetwas aus einem spezifischen wissenschaftlichen Kontext heraus ist der Kontext, in dem dieser Fachterminus normalerweise verwendet wird, mitgemeint. Und ich erspare mir, wenn ich den Fachterminus sage oder verwende, diesen ganzen Kontext mitzuerklären. Also ich weiß nicht, Katalaxie, Leute, die in diesem Rahmen tätig sind, wissen es ja wohl, wissen sehr wohl Wer den geprägt hat, den Namen, wer den, also diesen Begriff vorgeschlagen hat, wissen aus welcher, sagen wir mal, wissenschaftstheoretischen Richtung er kommt, was damit für Gedanken verbunden sind. Und das kann unter Umständen auch sehr viel sein. Also da kann, können sich einige Bücher dran anschließen, an, an diesen einen Begriff. In dem Moment, wo ich ihn verwende, habe ich mir erspart, all diese Bücher mit auf den Tisch zu legen. Die sind mitgemeint gemeint. Das ist bei Begriffen schlechthin so. Ne? Also ich habe gerade vorher in der Sprechstunde mit einer Kollegin, die hat mich gefragt, ob man den Begriff Mehrwert überhaupt so apolitisch verwenden darf. Was ne? also immer das jetzt heißt. Aber Sie wissen, dass in der, auch in der Diskussion um die Wirtschafts Ökonomiepolitik, äh, Ökonomie -Ökonomie Wirtschaftspolitik wollte ich sagen, äh, Mehrwert in ganz spezifischen Art und Weise verwendet und auch verstanden wird. Ne? Wenn Sie es nicht wissen, werden wir im Zuge der Lehrveranstaltung darauf zu sprechen kommen. Ne? Aber man kann natürlich auch einfach das darunter verstehen, was äh, der Begriff selbst ausdrückt, nämlich etwas, das mehr wert ist. Mehr wert, ne, einfach deutsch das Ganze verstehen. Und dann ist unter Umständen sogar eine Pointe gegen, diese politische, gegen dieses politische Verständnis gesetzt, ne, wenn man es absichtlich äh, sozusagen anders versteht. Auch das ist natürlich jetzt durchaus ein eine Möglichkeit, etwas, was man langwierig erklären müsste, abzukürzen. Und das ist, kein, das ist nichts anderes als Rationalisierung, was natürlich selbst ein, ein Fremdwort ist, aber ein Fremdwort, das Sie hoffentlich alle verstehen. Wenn nicht, werden wir auch im Zuge der Veranstaltung äh, näher drauf, noch, noch einige Male drauf zu sprechen kommen. Ja,
2: ich wollte auch sagen, ich glaube auch der literarische Aspekt kommt wir auch noch dazu. Es gibt ja auch, sonst hätten wir ja keine Nietzsche gehabt oder, ja. oder andere Philosophen, die halt, sehr literarisch oder Montaigne, die halt vielleicht nicht so eine große denkerische Leistung gebracht haben, aber doch zumindest vom ja. literarischen ja. Sehr stark.
0: Also äh, ganz grundsätzlich, ich meine, das will ich jetzt Ihnen nicht unterstellen, aber ich plaudere sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich von sehr vielen philosophischen Schriften gerade deswegen fasziniert war, weil ich sie nicht verstanden habe nicht? oder nicht so ganz <lacht> verstanden habe. Nicht? Also äh, sozusagen sich mit dieser Materie. <lacht> fix lauter das lesen so viel Leid und die scheinen das alle zu verstehen und ich verstehe es nicht. Ne? Dann muss ich noch einmal nachlesen. Ne? Also sozusagen in sich in was reinbeißen und, und, und so richtig versuchen, das jetzt zu durchdringen, hat unter Umständen schon auch damit zu tun, dass man gelegentlich zumindest nicht beim ersten Mal versteht, um was geht. Ne? Und da sind natürlich dann Fachtermine und, 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 und weiß nicht, Fremdworte und ähnliches und komplizierte Redeweise unter Umständen auch irgendwie haben, haben einen gewissen Reiz. Nicht? Und wir wissen das alle, also es gibt ja eine Unzahl von Philosophen, die durchaus so, so etwas wie eine äh, Tiefe, wenn auch eine dunkle Tiefe ausstrahlen. Nicht? Und zwar dunkel in dem Sinn, dass man, naja, eben nicht immer beim ersten Mal versteht, worum es geht. Oder, oder einiges darunter verstehen können. Ich, ich würde sogar sagen, nicht, es grenzt ans Künstlerische, weil sie das Literarische äh, erwähnt haben. Und, und in der Kunst ist es ja fast fast ein, ein Stilmerkmal, dass man zweideutig ist, und dass man sozusagen Interpretationsfreiraum mitliefert. Nicht? Also Kunst ist eben, sozusagen will interpretiert werden, will ausgelegt werden, und zwar unterschiedlich ausgelegt werden. Wenn es eindeutig wäre, wäre es keine Kunst. Nicht? Und das mag in der Philosophie... Da mag sich die Philosophie von den sonstigen Wissenschaften vielleicht ein bisschen unterscheiden, also insbesondere von Naturwissenschaften natürlich. Naturwissenschaft, also wenn sie da dunkel werden, <lacht> dann wird es um sie dunkel, da haben sie nicht viel Chance. Ne? Aber äh, in der Philosophie kann es natürlich durchaus gelegentlich auch reizvoll sein, ne? Und das kennen wir alle. Insofern würde ich mal sagen, so, man, das ist jetzt alles extempore, aber hat aber, auch wenn sie es nicht gleich glauben, sehr viel mit der Arbeit zu tun, ne? Begrifflichkeiten, Verwendung von Sprache grundsätzlich, Kommunikation und so, hat sehr viel mit, mit Arbeit zu tun. Äh, grundsätzlich sind Begriffe, auch wenn sie gelegentlich definiert werden und auch wenn es sowas wie Begriffswörterbücher gibt, wo man eben nachschauen kann, was das heißt und, und, und relativ, aber äh, Begriffe sind grundsätzlich dehnbare Begriffe, wenn Sie so wollen. Ne? Also Begriffe sind Voids, sind Freiräume, für etwas, was interpretiert werden, auch wenn sie mathematische Begriffe sind. Begriffe sind sowas wie Konstellationen, um das herum, was sie eben äh, zu begreifen versuchen. Und Konstellationen sind flexibel, verändern sich im Kontext mit anderen Begriffen. Begriffe stehen natürlich niemals für sich sondern sind eingebunden in ein Netzwerk von anderen Begriffen. Das dürfte klar sein, also die Begriffe, die ich jetzt gerade verwende, könnte man in einem ganz anderen Kontext ganz anders verwenden, würden damit dann auch ganz was anderes bedeuten. Ja. Abendstern, Morgenstern, kennen Sie, Venus, nicht? Also Begriffe sind diesbezüglich sehr interessante Möglichkeiten, miteinander zu interagieren. Und äh, ich, ich, ich sage immer... Also, erstens mal, auf keinen Fall sollten Sie Scheu haben vor Fremdworten und, und sich diesbezüglich. Gut, wobei ich jetzt gleich auch wieder einlenke und zugibt, dass es natürlich auch in der Philosophie äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die es gleichsam ein bisschen übertreiben, wo ja das Gefühl habe, naja, hallo. Also, <lacht> man könnte es vielleicht gelegentlich auch. Es gibt auch schöne deutsche Wörter dafür oder also so. Ich denke mal, man kann auch kompliziert sein und die Sache dann immer wieder doch in um ein neues Licht stellen und damit bekommen Sie die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen eine komplizierte Sache betrachtet werden kann, gleich mitgeliefert. Also Beispiele sind natürlich, es gibt, auch da, es gibt unterschiedliche Charaktere, es gibt Leute, die Beispiele überhaupt nicht mögen und der Meinung sind, Beispiele verzerren das, was dargestellt wird, weil ganz einfache Beispiel immer nur ein Beispiel ist, einen bestimmten Aspekt heraus. Auf der anderen Seite sage ich, wenn man viele Beispiele liefert oder verschiedene Beispiele liefert, dann ist unter Umständen das, was damit bezeichnet werden soll, besser bezeichnet als mit einem konkreten Zeichen. Aber das ist oft einmal Geschmackssache, es ist oft einmal auch, weiß nicht, da spielen natürlich sehr viele menschliche Aspekte, es ist es nicht auszuschließen, dass sehr viele Philosophinnen und Philosophen sich erstmal selbst gern reden hören und sich zum anderen äh, auch, auch wohlfühlen dabei, wenn sie viele offene Münder zurücklassen und, und, und gleichsam nur Erstaunen erregen, was da alles gesagt werden kann und wie es gesagt werden kann.
1: Naja. Ich glaube, dass das aber oft verwechselt wird, die, eine komplizierte Materie und eine komplizierte, äh, komplizierte Vortragsweise. Es kann sein, dass etwas sehr banal ist und man kann es trotzdem irrsinnig kompliziert vortragen. Und es gibt die Glücksfälle, wo etwas sehr Kompliziertes sehr einfach vorgetragen
0: wird. Ja. So. Ja so ja. Grundsätzlich sage ich, komplizierte Dinge sind deswegen kompliziert, weil sie nicht ganz einfach dargestellt werden können. Also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Kompliziert. Ich meine, Sie wissen also, gerade in der philosophischen Literatur gibt es natürlich unzählige äh, Erklärungsbücher. Nicht? Nietzsche leicht gemacht oder Karl Marx leicht gemacht oder schnell, ich weiß nicht, für Dummies oder ähnliches. Nicht? Also, ach, <lacht> ich meine, mag schon seinen Zweck haben, um schnell mal einen Einblick zu finden, aber es ist wirklich in der Regel nur ein erster Einblick. Nicht? Also, da, da sage ich schon, Bisschen Schweiß erfordert es, um, um in sagen wir, einem wissenschaftlichen Diskurs Eingang zu finden. Es geht nicht. Wenn man, oder es wird sehr verflachend. Ich, vielleicht vor dem Hintergrund kurz noch, dann kommen wir wirklich endgültig zum Thema, äh, kurz noch diese historische Anmerkung. Sie wissen also, im, im Sozialismus, im real existierenden Sozialismus, Sowjetunion, musste ganz einfach die relativ komplexe Konzeption von Karl Marx, aber auch noch von allen Nachfolgern, einer Gruppe von Leuten verständlich gemacht werden, oder man dachte, man muss das denen verständlich machen, die in der Regel mit dieser Art von Werkzeugen nicht zu tun hatten. Und zwar nicht, weil sie dumm waren, sondern einfach, weil sie andere Tätigkeiten zu absolvieren hatten oder absolvierten. Also nicht mit, mit Begriffen, nicht mit Sprache nicht mit komplexen ökonomischen Zusammenhängen äh, operierten, sondern ganz einfach, ich weiß nicht äh, tatsächlich einen Hammer oder, oder eine Zange oder sonst was bedienen konnten. Ne? Aber die dahinterstehende politische Ideologie ne, war der Meinung, auch diesen Leute, Leuten muss man Karl Marx näher bringen. Ne, und das hat dazu geführt, dass sie eine Unzahl von äh, politischen Schulungsmaßnahmen, politischen Lehrern gehabt haben im, im ehemaligen Sozialismus, auch in der DDR natürlich, die nichts anderes getan haben, als Marx so gut wie möglich zu verflachen, und zwar wirklich zu verflachen, und zwar Schema F. Nicht? Also da gab es gewisse Lehrsätze, die mussten auswendig gelernt werden, die, wenn Sie, wenn Sie heute mit Leuten sprechen, die aus der ehemaligen, oder ich weiß nicht, vielleicht ist auch jemand hier, nicht? der aus dem ehemaligen sozialistischen Weltbereich kommt. Die haben das alle über sich ergehen lassen müssen und sehr oft, und das, das ist interessant, nicht, wenn man dann so als ja, nichtsahnender Philosoph oder was auch immer nicht, über Marx mit ihnen spricht, kommt man sehr schnell darauf, dass die einige Dinge sehr gut auswendig können und sehr viel anderes nie zur Kenntnis genommen haben. Also überhaupt keine Ahnung davon gehabt haben, dass das auch bei Marx steht. Also das große Problem diesbezüglich. Ah, ja. Was heißt ja. Katalaxie? Katalaxie. Eine Tauschgemeinschaft. Also ein, sozusagen ein Tauschsystem, wenn Sie so wollen. Und es wird heute um den Tausch gehen. Katalaxie wurde von einem gewissen Friedrich von Hayek, den Namen werden Sie schon mal gehört haben, als Ersatzbegriff für moderne Marktwirtschaft vorgeschlagen. Sie wissen, dieser Hayek war ein sogenannter Marktwirtschaftler im Gegensatz zu all denen, die eher auf Plan oder Regulierung oder Intervention der einen oder anderen Ort gesetzt haben. Sie wissen, also da gibt's, wir werden auch darauf zu sprechen kommen, große nach wie vor große politische, ideologische Diskussionen darum, ob Wirtschaft sich besser frei entfaltet, selbst organisiert über einen Markt oder verschiedene Märkte sich frei entfaltet oder ob sie auf der anderen Seite doch besser von einer Regierung oder sonst wie zentralistisch geplant wird und reguliert wird. Wir wissen heute, dass natürlich diese Polarisation, hier Regulierung und hier freie Marktwirtschaft, ein Unding ist, die gibt es sowieso nie und nirgends und gab es auch nie und nirgends. Also irgendeine Art von regulierender Einflussnahme gibt es immer. Und es gab natürlich auf der anderen Seite auch im, äh, weiß nicht, äh, ja nicht einmal in Nordkorea oder sonst wo, jemals so etwas wie wirklich freie Markt, äh, jemals so etwas wie äh, wirklichen äh, sozusagen zentral durchgeplanten Interventionismus. Ja? Also es gibt sozusagen Tendenzen zum einen und zum anderen, aber es gibt weder das eine noch das andere. Und äh, man muss jetzt gleich einmal dazu sagen, dass Hayek selbstverständlich auch nicht einmal im Entferntesten daran gedacht hat, tatsächlich so etwas wie die völlig freigelassene Marktwirtschaft zu predigen. Aber er war jemand, der aufgrund der historischen Erfahrung auf der anderen Seite den Sozialismus sehr kritisch betrachtet hat und deswegen wird er so in der Geschichte der Wirtschaftstheorie sehr gerne in dieses liberale, wenn nicht sogar neoliberale äh, Lager hineingesteckt. Wobei, gleich dazu sagt. Äh, Begriff Neoliberalismus ist ein interessanter politisch, hat er natürlich ein Fremdwort, wenn Sie so wollen. Politisch hat er natürlich seine Berechtigung und seinen Sinn, aber wenn man sich die Sache historisch anschaut, es ist ganz interessant darauf zu achten, dass die Neoliberalen, wie sie sich eben nach dem äh, Zweiten Weltkrieg dann da in so einer berühmten Gesellschaft, Montpellarien Gesellschaft hat die geheißen, versammelt haben, eigentlich eher das Problem, also sozusagen eigentlich eher auf diese chaotische Situation, auf die freie, sich selbst organisierende Situationen nach dem Zweiten Weltkrieg reagieren wollten. Also es ist sozusagen, aufgrund der politischen Diskussionen, da unter Umständen sind Konnotationen entstanden, die diesen Begriff Neoliberalismus heute ein bisschen anders besetzen, als das damals gemeint war, spielt da keine Rolle, ist egal. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Sozialismus auf der anderen Seite, durch die 70 Jahre Sowjetunion haben wir, verbinden wir heute andere Dinge mit Sozialismus, als sie Karl Marx damit verbunden hat. Das dürfte klar sein. Also Begriffe haben ihre eigene Geschichte. Sie verändern sich zum einen, aber sie, sie, sie beißen sich auch fest und assoziieren dann Bezüge, die sie selbst gar nicht unbedingt haben wollten und die sie vielleicht auch ursprünglich gar nicht haben oder ursprünglich gar nicht gehabt haben. Okay, warum Katalaksikon? so das heißt es Genau, jetzt kann ich es selbst nennen. Ähm, Katalaxie. Pah. Wenn Sie aufschreiben um ja, sagen und wenn Sie sagen, dann verwesen Sie auch die Genau, dann <lacht> zeige ich Ihnen. Es äh, ist, ganz, ist ganz gut, dass Sie mich daran erinnern. Jetzt schreibt sie nämlich ein bisschen äh, nicht ganz neulich. Katalaxi. So schreibt es Also mit der Play. Yeah. Okay. Äh, es geht darum dass der Tausch eigentlich ein seltsames Ding ist, dass der Tausch, ich komme dann auf die Details zurück, eine Gemeinschaft von Menschen, Personen vereint, die eigentlich tatsächlich alle das ihre wollen. Also man könnte darüber diskutieren, ob sowas wie Marktwirtschaft oder Ökonomie schlecht hin, also diese Begrifflichkeiten, nicht sowas wie ein gemeinsames Ziel implizieren. Also, wir wollen weiß nicht, Wealth of Nations, nicht? wenn Sie dieses berühmte Buch von Adam Smith äh, hernehmen. Da ist impliziert, dass es um den Wohlstand einer Nation geht. Und da ist gleichsam mitgedacht, dass die in dieser Nation befassten Personen alle dasselbe wollen, nämlich Wohlstand. Ja? Und der Hayek hat eben den Finger darauf gelegt, dass in einer Marktwirtschaft eigentlich alle das Irre wollen. Ja? Wir sind in dem Sinn bis zu einem gewissen Grad auch ökonomische äh, Individualisten, Egoisten, um nicht dieses schlimmere Wort zu verwenden. Na, das kennen Sie und die moderne Wirtschaftstheorie baut darauf, darauf auch auf. Allerdings, und das wissen jetzt insbesondere diejenigen von Ihnen, die äh, in den Vorsemestern in meiner Lehrveranstaltung waren, ist der Egoismus äh, nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist interessant, dass gerade Egoismus unter Umständen eben auch und ganz besonders Altruismus hervorbringen kann und Kooperation hervorbringen kann und vieles mehr. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Also es ist sozusagen deswegen, weil wir äh, vielleicht tatsächlich im Kern individualistisch denken, noch nicht gesagt, dass wir eine... Äh, im Kern auch zutiefst egoistische Gesellschaft sind oder Gesellschaftsmitglieder sind na wie auch immer spreche wir zunächst einmal über die Anfänge des Tausches dann wird hoffentlich auch klarer worauf ich hinaus will ich habe das letzte Mal bereits erzählt dass ums Jahr also um circa 80.000 Jahre vor unserer Zeit plötzlich zum Beispiel diese berühmten Nasariusmuscheln. Muscheln um die 150 Kilometer äh, landeinwärts von jedem offenen Gewässer gefunden wurden, also weit abseits der Küsten gefunden wurden. Ja. Genauso wurde in etwa um diese Zeit Obsidian, dieses äh, Vulkanglas, das kennen Sie nicht? also wenn Vulkanausbruch wenn der Sand kristallisiert, in bestimmten Art und Weise, wird so ein glasartiges Gebilde draus, und das wurde natürlich in der Antike als besonders wertvoll betrachtet, einfach weil es geglitzert hat und schön war, nicht? Auch dieses Ding wurde ähm, in menschlichen Behausungen gefunden, die weit ab von äh, solchen Vulkangegenden äh, gelegen, äh, gelegen haben. Das heißt, man schließt daraus, äh, dass zu dieser Zeit in etwa das begonnen hat, was wir als Handel betrachten. Also das heißt der Austausch zwischen unterschiedlichen Gütern. Tausch ist ein ganz interessantes Phänomen. Äh, zunächst einmal, warum soll man überhaupt tauschen? Ne? Da gibt es eine Unzahl von Fragen. Es gibt im Tierreich diese berühmte Reziprozi Reziprozität von Handlungen, das heißt Dienstleistungen, die einander äh, zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel das Werfen, besonders bekannt, ne, dieses gegenseitige Kraulen des Pelzes. Das kennen Sie, das wurde vielfach untersucht und die Bedingungen untersucht, wann das stattfindet und wie das gehandhabt wird und vieles mehr. Das ist ganz interessant, da findet ein Tausch von gleichen Handlungen statt, gleiche Handlungen zu ungleichen Zeiten. Zuerst kraul ich dir deinen Pelz, dann kraulst du mir meinen. Das ist sozusagen die tierische Reziprozität, die Sie in vielerlei Form im Tierreich finden. Beim Tausch, wie wir Menschen ihn handhaben, verstehen, wird Ungleiches zur gleichen Zeit getauscht. Wenn so also wollen, ist es genau umgekehrt. Ne? Also jetzt nicht in jedem Fall natürlich, und wir kennen sowas wie Kreditwesen nicht, und ähnliches mehr, also es gibt eine ganze Reihe von indirekten Vermittlungen des Tausches. Man könnte sagen, wenn wir Geld tauschen, tauschen wir nicht wirklich Dinge, sondern eher sowas wie Symbole für diese Dinge. Also wenn wir mit Geld etwas kaufen, ist auch nichts anderes als ein Tausch. Nicht? Man gibt mir Ware und ich lege was hin, das ist halt nur ein Symbol für etwas, nämlich in dem Fall für meine Arbeitsleistung oder für die, ich weiß nicht, des Sozialamtes oder der Regierung, die mir dieses Geld gibt oder ich weiß nicht, wo das Geld sonst unter Studierenden vielleicht von den Eltern herkommen könnte und vieles mehr, also nur das ein Vorgriff auf die Indirektheit unserer Tauschbeziehungen, also Indirektheit, Tauschbeziehungen unter modernen Menschen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir Ungleiches tauschen, also auch im Wert Ungleiches, das ist besonders wichtig, der Tausch ist nicht immer fair. Und das mehr oder weniger gleichzeitig tun. Also um das mit der Fairness gleich aus der B zu bringen, natürlich könnte man sagen, naja, wenn es für mich gleich viel Wert scheint, wie das, was mir da jeweils andere also gibt, Na, dann ist es vielleicht doch irgendwie fair, auch wenn ein Außenstehender sagen könnte, die Dinge sind nicht gleich viel wert, die da getauscht werden. Aber es gibt da ganz interessante Untersuchungen. Also grundsätzlich kennen Sie diese Geschichte nicht, was sind die berühmten Perlen, Glasmurmeln, die dann gegen Fälle zum Beispiel getauscht wurden. Also die Glasmurmeln waren ein Spott wert. Und die Fälle, die die Indianer oder sonstige Einwohner halt dafür hergegeben haben, waren auf dem Markt, auf dem sie dann veräußert wurden, nämlich auf dem Markt der Weißen, sehr viel wert. Also ein, ein, ein Tausch, der doch sehr ungleich und sehr unfair scheint. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Glasmurmen waren in der Gesellschaft, in der sie ertauscht wurden, zumindest eine Zeit lang sehr viel wert einfach weil sie nicht bekannt waren, was sie nicht echt vorhanden waren. Also es gibt dann auch, auch mittlerweile Aufzeichnungen darüber, dass die äh, entsprechenden Einwohner oder also Stammesgesellschaften sie eher so ein bisschen im Kopf gegriffen haben und, und, und gemeint haben, bah, die nehmen diese stinkenden Fälle und geben uns so tolle Glasmurmeln ne? Also die sind schon ganz schön daneben. Ne? Aber äh, die Geschichte, wie immer, äh, hat natürlich das Problem, dass sich solche Sachen auch institutionalisieren und stabilisieren und damit unter Umständen zu einer Tradition, zu einer Regelmäßigkeit werden, die die, die, die Wertfrage dann äh, ein bisschen hintereinstellt oder außer Acht lässt. Ne? Also es äh, schleifen sich unter Umständen eben auch Austausche ein, die eigentlich dann auch als unfair erkannt werden, aber aufgrund dessen, dass sie zeitlich verzögert noch immer, in einem bestimmten Rahmen eben stattfinden, institutionalisiert sind, nicht trotzdem gehandhabt werden. Also Sie können sich da jetzt gerade aus der modernen Zeit sehr viele äh, Beispiele zusammenreimen. Nicht? Es gibt eine ganze Reihe von, ich weiß nicht, also naheliegend, nicht unsere Mietzinsregelung, die ja festgeschrieben ist. Nicht? Also Sie wissen, ich, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel das Glück, noch in einer relativ billigen Wohnung zu wohnen, mein Nachbar, der die gleiche quadratmeter Anzahl hat, zahlt, glaube ich, das, na ja, um einiges mehr als ich. Ne? Das ist es, kennen Sie. Da gibt's, und das ist im Prinzip auch ein Tausch. Ne? Also da gibt es aufgrund der Institutionalisierung der gesetzlichen Festschreibung dann sehr ungleiche Tauschverhältnisse, die doch stattfinden, obwohl sie eigentlich als unfair betrachtet werden können. Ne? Natürlich, ich weiß schon, wenn man dann in Betracht zieht, dass... Ganz eine ganze Reihe von sonstigen sozialen Aspekten dafür ausschlaggebend sind, dass man eben wo wohnen bleibt und schon lange dort wohnt und ähnliches mehr, dann gleicht sich das unter Umständen wieder aus. Also, wir halten fest, der Tausch muss nicht fair sein, aber es werden ungleiche Dinge relativ gleichzeitig ausgetauscht. Das ist um und auf. Und. Man hat interessante Untersuchungen diesbezüglich durchgeführt, und zwar ebenfalls mit, mit Schimpansen, die wo man versucht hat, äh, sie Dinge tauschen zu lassen, die sie in etwa, also die sie zumindest, die sie beide Dinge zumindest gerne haben. Ne? Also es, sozusagen, es gelingt, so sagt man mir oder so lese ich, äh, Affen dazu zu bringen, äh, Karotten gegen Bananen zu tauschen. Ne? Karotten schmecken einer nicht so oder sind nicht so übermäßig interessant. Er gibt die Karotte her oder lässt sie besser sein, so, er tauscht er lässt sie eher fallen und nimmt sich die Ban Banane dafür. Ne? Also das, das tut er. Aber das Interessante ist, wenn sie ähm, versuchen, und was noch geht, sozusagen Symbole für Tauschobjekte zu tauschen. Also äh, dafür kann sie ja wohl lernen, dass er für irgendein Symbol, ich weiß nicht, eine Zeichnung einer Banane, tatsächlich eine echte Banane bekommt, ne? und er kann das dann im Umlegeverfahren auch gegen andere Dinge tauschen, das geht sehr wohl, und auch Symbole untereinander tauschen, und er tauscht dann selbstverständlich auch das, das Papier gegen die echte Banane, no, nah, äh, ist naheliegend, aber es fällt schwer, äh, Tiere, so sagt man, zum Tauschen zu bringen, bei Dingen, die sie beide mögen, also Trauben und Bananen geht angeblich bei Schimpansen schwer. Ne? Selbst wenn also er gibt die Trauben partout nicht her, will die Banane auch natürlich, aber er gibt die Trauben nicht her, selbst wenn sie ihm ungleich mehr Bananen anbieten, als der Trauben zur Verfügung kommt. Und das sind schon so die grundsätzlichen Voraussetzungen für unsere Art zu täuschen. Also das, das tun wir, zumindest in sehr vieler Hinsicht. Naja. Gut. Was hat der Tausch jetzt eigentlich mit unserem Thema zu tun? Mhm. Ja. Kennt jemand den Ricardoschen Zaubertrick? Den komparativen Kostenvorteil, Vorteil, so wird er genannt, komparativer Kostenvorteil. Kein, keine Ökonomen unter uns, keine Wirtschaftsstudierenden. Kennen Sie den? Ja, äh,
2: und äh, Ricardo gesagt, dass halt wenn zwei Länder, also angenommen ein Land produziert, keine Ahnung, Stoffe und das andere produziert sehr gut Kartoffeln. Man mhm. ähm, sollte immer das Land das produzieren, was es am besten kann, auch mhm. wenn es vielleicht im Vergleich ähm, immer das noch, also das schlechter produziert, ist das andere. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie in etwa. Ja,
0: in ja. in, in, ja. in, in zwei Götter machen wir das ja, ja. Okay, ich, ich, ich bringe gleich ein, ein Beispiel. Ne? Das ja. ist eine interessante Sache, die rein mathematisch sehr, sehr leicht deutlich macht, dass etwas sehr Unwahrscheinliches doch ökonomischen Vorteil bringt, nämlich, dass jemand, der eigentlich sehr effektiv Subsistenzwirtschaft oder Selbstversorgungswirtschaft betreiben kann, mit jemandem, der das weitaus weniger effektiv kann, doch tauschen sollte. Also, Beispiel, ums deutlich zu machen, ein Robinson und ein Freitag. Freitag ist ein Insulaner, das wissen Sie, der natürlich aufgrund Beherrschung seiner Kulturtechniken zum Beispiel einen Angelhaken und einen Fisch sehr effektiv also herstellen kann, sehr effektiv herstellen kann und einen Fisch damit relativ schnell fangen kann. Ich schreibe es mal an. Also wir haben den Freitag Warte, ich schaue nicht, dass ich mich mit den Zahlen nicht irre, weil sonst wird es unverständlich. Der Freitag kann äh, einen Haken in zwei Stunden herstellen und einen Fisch fangen, braucht er nur eine Stunde dafür. Um einen Haken und einen Fisch zu haben, braucht er insgesamt drei Stunden. Hm? Der Robinson ist wesentlich ineffektiver, der braucht um einen Haken herzustellen, braucht er drei Stunden. Ja. Drei Stunden. Und einen, um einen Fisch zu fangen, braucht er vier Stunden. Das heißt, er muss sieben Stunden arbeiten. Ja. Warum soll der Freitag mit dem Robinson äh, tauschen? Was gibt es für einen Grund dafür? Was hätte der davon? Alles, was der Freitag tun kann, kann Robinson nur weitaus ineffizienter. Hat Im Prinzip könnte er sagen, ja, Tu, du, äh, du, du tust deine Arbeit, ich tue meine, ich bin sowieso schneller, äh, mir geht es besser, wenn wir uns nicht in die Quere kommen. Ja. Wenn Sie aber jetzt das Gesamtergebnis betrachten, nämlich insgesamt werden, wenn Sie es gesellschaftlich sehen, zwei Haken und zwei Fische hergestellt ja, und sich dann vor Augen halten, dass äh, Robinson zwei Haken in sechs Stunden herstellen könnte und Freitag zwei Fische in zwei Stunden herstellen könnte, hier 6 statt 7 und hier 2 statt 3, dann sehen Sie, dass wenn die beiden tauschen, wenn die zusammenarbeiten, beide einen Vorteil davon haben. Ist das verständlich? Bitte. Wenn
1: ich verbreitet werde, würde ich dem Robinson beibringen, wie man hat, ja. dann steht, man alle auslegen. Der Robinson hätte immer noch den Vorteil, ja, ja. wenn er 6 Stunden arbeiten muss und der zweite kann sich vom Robinson beibringen. Eine gute Überlegung ist.
0: Ja. Also, das mag durchaus zum Beispiel auch eine der Wurzeln der Sklavenarbeit gewesen sein. Ja? Auch das ein historisches... Äh, absolut. Absolut, Sie haben ganz recht. Ne? Also, äh, auch das ein historisches Phänomen, das durchaus äh, weit verbreitet angewandt, also eine ökonomische Überlegung, die weitaus, we weite Verbreitung gefunden hat. Ne? Aber offensichtlich hat dieses seltsame Beispiel doch auch einigen Effekt gehabt. Also, es wird natürlich, es geht im Prinzip für, eine, also für, für beliebig viele Personen und auch für beliebig viele Pers, äh, Güter, die diese Personen herstellen oder Leistungen, die diese Personen herstellen. Also, können das gesellschaftlich ausdehnen. Lassen Sie sich das Zahlenbeispiel ein bisschen auf der Zunge zergehen. Es ist sehr wichtig. Also, das ist sozusagen wirklich der Grund dafür, warum es ökonomisch sinnvoll sein kann nicht nur reciproke also nicht nur reziproke Leistungen zu erbringen, sondern tatsächlich eben zu tauschen und damit dem Tauschenden Möglichkeit geben, sich zu spezialisieren. Das ist nämlich sozusagen der Anbeginn äh, der ganzen technologischen Entwicklung. Erst dann, wenn sie aufgrund dieses Zeitgewinns Chance haben, äh, andere Dinge zu tun, ich komme gleich auf die anderen Dinge zu sprechen, erst dann wird es variabel, das Dasein. Wenn Sie sozusagen eingespannt sind und immer darauf schauen müssen, dass Sie Ihre Lebensnotwendigkeiten einbringen, dass Sie das, was Sie tun müssen, auch wirklich unterbringen im Zuge Ihres Daseins, ist es schwierig. Dem Moment, wo Sie irgendeine Art von Zeitgewinn einfahren, es gelingt nicht nur durch Tausch, wir kommen gleich drauf, es geht auch durch ein zweites Moment, nämlich die Rationalisierung, aber es geht durch Tausch ganz besonders. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Tausch dynamisiert unsere Entwicklung. Und es ist diesbezüglich dann auch nicht erstaunlich, dass man, ich habe das letzte Mal davon gesprochen, dass dieser seltsame Faustkeil, also dieses auf Englisch b face genannte Ding, das so aus Stein gehauen wurde, dass das äh, über hunderttausende Jahre hinweg ähm, in nahezu identischer Form an unterschiedlichsten Stellen in der Welt gefunden wurde von, von Archäologen. Das hat sich kaum verändert. Also wissen Sie da, Nere? Nein, ich komme also. zu
2: unserem zu Beispiel zurück. Also, wie hat sich das noch nicht ganz erschlossen? Wenn also Freitag äh, sind ein Haken, Haken, oder was wird exakt hier gebaut? Der Haken, oder was wird die Zeit?
0: Oder? Freitag spezialisiert sich auf die Hakenproduktion, ah, produziert hier. in dem Beispiel zwei Haken, ja. mhm. gibt einen davon dem dem Robinson, entschuldige, oben, ne? äh, nein, entschuldige, das war falsch hinzeigt. also äh, Haken erspart sich Zeit, gibt dem Robinson einen zum ich bin schon wieder falsch, Freitag Robinson, genau also es ist ein bisschen verwirrend, weil natürlich die Haken vorher hergestellt werden müssten, um Fische zu fangen, ne? das Problem, aber es, sie können sich es falsch nehmen sie also irgendein anderes Produkt, das ist ja egal ne? ah, es, wird, es werden zwei Fische gefangen, es werden insgesamt zwei Fische, Fische und zwei Haken verfügbar gemacht. Ja? Nur im einen Fall von jedem für sich und Sie müssen relativ lange daran arbeiten und im anderen Fall tauschen Sie jeweils eines davon aus, ja? haben genau das Gleiche wie vorher, haben einen Fisch und einen Haken oder einen Haken und einen Fisch in der Reihenfolge ja? und haben jeder um eine Stunde weniger Arbeit geleistet. Was Eine Stunde weniger Arbeit.
2: Also, der Preis ist, man kann das hat noch einmal vorzeigen, wie man Vorteil, das Gesetz hat. Ja. Vielleicht hat der Kollege ein besseres Ergebnis. Ich kann mir ja. das als Matrix erklären und sagen, ja. man hat 10 Stunden, jeder hat 10 Stunden zur Verfügung. Wie viel Güter sozusagen dann hergestellt werden. Okay, ich weiß
0: nicht, ob eine Matrix nicht dann, Mathematik ist doch sieht, ein bisschen kompliziert. 10 Stunden ist. kann
2: man 5 haken, der eine, und 10. Hm. Ja. Und der andere ist sozusagen nur 3, irgendwas. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle im mit. Mehr, mehr Güter. Ja. Okay, Sie
0: können selbstverständlich das Beispiel auch dahingehend umlegen, dass Sie sagen, dass in derselben Zeit mehr Güter hergestellt werden können, nicht? sozusagen ökonomisch naheliegend. Aber bei uns geht es hier um die Zeitersparnis, die damit verbunden ist. Ja? Nochmal, die produzieren miteinander zwei Haken und zwei Fische. Wenn Sie das jeder für sich einzeln tun, brauchen Sie beide um eine Stunde länger, als wenn Sie jeweils einen Fisch gegen einen Haken tauschen. Das ist der springende Punkt bei der Sache. Es geht um die Zeit, also mir, mir geht es hier um die Zeitersparnis, die damit verbunden ist. Wenn Sie so wollen. Es geht, ganz genau, es geht um sogenannte Opportunitätskosten, also diejenigen Tätigkeiten kosten das, was in der Zeit, wo sie verrichtet werden, nicht getan werden kann. Genau das ist der Punkt. Also das heißt, wenn ich Fische fange, kann ich gerade keinen Haken bauen, oder wenn ich Haken produziere, kann ich gerade keine Fische bauen. Das ist genau der Punkt bei der Sache. Und indem ich mir das aufteile, also sozusagen gesellschaftlich aufteile, gewinne ich dabei Zeit. Ja, dem, Kollege. Das mit dem, was Sie letzte Woche gesagt haben, dass quasi diese Urmenschen zwei Stunden am Tag gearbeitet
2: haben, also dass die ja. unten sehr viel Zeit hatten. Ah. Dann, warum ja. ist es jetzt hier also diese Zeitersparnis, die plötzlich die. Ja.
0: Okay, diese zwei Stunden Zeit äh, habe ich einem gewissen Marshall Salins zugewiesen, oder be bezogen von einem gewissen Mar Marshall Salins, der hochgerechnet hat und diesbezüglich dann eine Schätzung abgegeben hat. Aber, und das ist sozusagen mein, mein oder das war auch mein zentraler Kritikpunkt bei der Sache, eben nur diejenigen Gegebenheiten betrachtet hat, die wir kennen, die wir aus heutiger Sicht aufgrund von archäologischen Artefakten feststellen können. Also das Problem ist sozusagen, wenn wir in besonders üppige Weltgegenden gehen und dort Ausgrabungen machen, ganz einfach deswegen, weil dort dann unter Umständen leichter gewisse Artefakte zu finden sind, dann stellen wir eben fest, dass in diesen Gegenden relativ üppige Gegebenheiten geherrscht haben und wir sehen natürlich nicht, die, wir sehen den Arbeitsaufwand nicht, der irgendwo anders äh, aufgrund nicht so günstiger Gegebenheiten notwendig war, um zu überleben. Verstehen Sie den Umstand? Also den Unterschied? Ich glaube, dass diese zwei Stunden eine Fehlschätzung sind, eine historische Fehlschätzung. Ich habe es jetzt vielleicht nicht so explizit gesagt, aber ich vermute, dass wir ganz einfach eine relativ privilegierte, elitäre, Menschengruppe aufgrund ihrer Artefakte beobachten, die unter Umständen, aufgrund der günstigen Bedingungen, unter denen sie gelebt hat, tatsächlich relativ wenig arbeiten musste. Das war bei weitem der größere Teil äh, der damals vorhandenen Menschen unter Umständen, also unter Umständen haben sie nicht so viel arbeiten müssen, weil sie sowieso vorher gestorben
2: sind. Hm? Also, glauben, dass sie quasi Dann man sich irgendwie zu entwickeln.
0: Na, also das hat jetzt nicht wirklich mit der Arbeitszeit zu tun, weil es schwer festzustellen ist, was wirklich Arbeitszeit ist. Also ich habe von den Aborigines zum Beispiel auch gesprochen, die durchaus ihre, ihr Träumen vielleicht als Arbeit verbuchen würden. Ne? Also das ist sozusagen grundsätzlich eine Problematik. Hier geht es eher um die Frage, wodurch es möglich wurde, dass ab einem bestimmten historischen Zeitpunkt auf einmal so eine äh, Dynamisierung eintritt im Hinblick auf technologische Entwicklung, Veränderung der sozialen Bedingungen, äh, grundsätzliche, äh, sozusagen ein... ein, ein Sie sehen, dass ich stocke, nicht? aber die klassische Wirtschaftstheorie sagt dann Wachstum dazu. Nicht? Ich bin da nicht, oder ein Fortschritt setzt ein oder was auch immer. Ich, wir Philosophen sollten mit solchen Worten vorsichtig sein, weil man da auch lange drüber diskutieren könnte, was denn daran Wachstum oder Fortschritt sein soll. Ja? Aber grundsätzlich verändern sich die Bedingungen ab einem bestimmten äh, Zeitpunkt sehr rasant. Und wie Sie wissen, haben wir in den letzten 2000 Jahren also sowas von... Veränderung erlebt im Vergleich zu einem Zeitraum davor, der doch demgegenüber oder im Vergleich dazu als, als völlige Stasis erscheint, nicht? also als sich nicht entwickeln erscheint. Das ist der eine Punkt. Also hier geht es darum, dass sozusagen mit dem Tausch eine Dynamik ins Spiel kommt und unsere menschliche Entwicklung auf eine ganz andere Ebene gehoben wird. Gehoben. Gelenkt wird. Also, ob es jetzt wirklich was Besseres ist, das äh, ist sozusagen perspektivenabhängig. Ob es ein wirklicher Fortschritt in dem Sinne ist. Oder sagen wir so, es ist ein Fortschritt in dem Sinne, als von einem Zustand weggeschritten wurde, nämlich fortgeschritten wurde. Nur ob das jetzt im, klassischen, äh, im, im Sinne der, der klassischen europäischen Aufklärung wirklich ein Aufschwung war, etwas, eine Entwicklung zu etwas Guten, das. Äh, also demgegenüber würde ich, sagen wir mal, vorsichtig sein, obwohl ich natürlich jetzt auf der anderen Seite auch nicht das Gegenteil behaupten will. Ich will es nur nicht werten, sagen wir mal so, um das klar zu so machen. Und äh, die zwei Stunden Holzzeit, die Marshall Salins äh, deklariert hat, führe ich darauf zurück, dass wir unter Umständen, das ist so wie in der, wie der, wie in der traditionellen Geschichtsschreibung, nicht? also ich weiß nicht, zu meiner Schulzeit noch war Geschichtsunterricht primär ein, ein Unterricht, also ein eine Geschichtsschreibung der Herrscher, der Herrschenden. Also man hat gewusst, wie Louis XIV und, und ähnliche Leute gelebt haben, aber man hat überhaupt nicht gewusst, wie, die, wie seine Leute äh, vegetiert haben. Und diesbezüglich, ich meine, ist klar, natürlich gibt es mehr Aufzeichnungen darüber, wie der König gelebt hat, als darüber, wie die Untertanen gelebt haben. Und genauso mag es bei diesen Artefakten äh, der Fall sein, dass wir, eher etwas finden, was halt auf äh, die Lebensgewohnheiten einiger privilegierter hin, hinweist, als äh, etwas zu finden, was auf große Schwierigkeiten oder vielleicht sogar Verderben hinweist. Naja. Ist das ist der Gedanke jetzt? Verständlich. Gut. Das Ding hier, Kollegin hat es gesagt, wurde von äh, David Ricardo deutlich gemacht. Also es wurde jetzt nicht wirklich von ihm ausbaldobert. Es gibt Hinweise darauf, dass schon vorher in der äh, wissenschaftlichen Diskussion darauf hingewiesen wurde. Aber David Ricardo hat es bekannt gemacht, aber er hat es natürlich für Nationen bekannt gemacht. Also er hat sozusagen den Tausch, ich glaube in seinem Beispiel geht es um Großbritannien und Portugal und es geht um den Tausch von, von Stoffen gegen, glaube ich, Wein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Portugiesischen Wein und er weist darauf hin, dass selbst wenn ein Land beide Dinge eigentlich effizienter herstellen kann als das jeweils andere, auch das, auch das effizientere Land Vorteile davon haben kann, eben äh, zu tauschen. Umgelegt verdeutlicht es relativ, meiner Meinung nach, relativ anschaulich, zumindest mathematisch nachvollziehbar, warum. Ich weiß nicht, Robinson mit Freitag oder Freitag mit Robinson zu tauschen begonnen hat. Bitte.
1: Wir sind dann noch einen ökonomischen, denn der zweite Fisch fängt und schrauben sich den zweiten Haken und beide haben jeweils einen Fisch und er sieht unten aus. Natürlich.
0: Natürlich, Sie haben ganz recht. Also die zwei Haken sind in dem Fall natürlich unnötig und äh, also man könnte viel. Äh, es ist ein ja naja, ein Beispiel, dass so simpel, simpel wie möglich einfach den mathematischen Zusammenhang demonstrieren soll. Nicht? Aber man könnte natürlich äh, ganz andere Beispiele, oder vielleicht fällt Ihnen ein besseres Beispiel ein, dann bin ich dankbar und äh, werde werd in den nächsten ja, Lehrveranstaltungen das verbringen.
2: Also in der Wikipedia gibt es ein Beispiel von Ricardo mit den Broten, wie er das hat, mit Frankreich und der Türkei. Aha. Die Frankreich macht 10 mal 20 Brote ist 200 Brote und 10 mal 20 Fische sind 200 Fische und die Türkei macht den 30 mal 4 oder 10 mal 12 Fische sind jeweils 120. Mhm. Und äh, also total ergeben sich damit äh, 320 Brote und 320 ja. Fische. Und mit dem Tauschhandel würde das bedeuten, dass Frankreich 20 mal 20 Brote, also 400, mhm. erzeugt. Mhm. Und die Türkei 40 mal 12 Fische. Und damit haben sie in Summe dann äh, einen Überschuss zur Wirtschaftszeit von 80 und 160. Okay. In der Wikipedia. Ja. Zu finden.
0: Also gut. Und ich bin sicher, Sie finden noch unzählige Beispiele im Internet, die, die auch diesbezüglich... Nachrechnungen erlauben. Ich möchte noch mal darauf hinweisen: Mir ging es bei diesem Beispiel nicht so sehr um die Produktionssteigerung, die damit bei gleicher Arbeitszeit möglich ist, sondern mir geht es darum, dass damit Arbeitszeit erspart werden kann. Was im Endeffekt natürlich dasselbe bedeutet, weil in der Stunde, die sich die beiden äh, ersparen, können sie natürlich jetzt tatsächlich jeweils einen Bruchteil ihrer, ihrer jeweiligen Produkte zusätzlich erzeugen.
2: Weil natürlich dann Zeit für den Tausch wiederum berücksichtigt wird.
0: Ja. Transaktionskosten spielen natürlich eine Rolle, keine Frage. Also, da muss man auch noch die müssen zu vernünftigen, sagen wir mal, äh, Konditionen überhaupt tauschen können und in Reichweite zueinander sein. Das werden, auf das werden wir zu sprechen kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt natürlich, der nicht überall oder sozusagen. Na, äh, das ist sogar ganz ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch gleich äh, in Betracht ziehen wollen. Das ist ganz interessant, ne? ähm, es kam so viel wir aufgrund der archäologischen Funde wissen, tatsächlich zu einer Dynamisierung und einer Ausweitung des Handels, und zwar relativ schnell. Also man hat ab einer bestimmten, äh, also sozusagen wie die ersten Obsidian-Tauschgegenstände und die ersten Muscheln gefunden wurden, dann ging es relativ schnell und dann wurden auch sehr schnell andere Werkzeuge erzeugt. Das ist ganz interessant, also diesen Faustkeil, den, den konnte man scheinbar eben nur aus einem, aus einem Stein jeweils herausschlagen, mühselig. Das hat übrigens auch, so viel man weiß, jeder für sich getan, der so ein Ding verwendet hat. Also das war sozusagen eine Kulturtechnologie, die auch wirklich individuell, also man hat jedenfalls bei gewissen Fundstellen dann immer so viel Faustkeile gefunden, wie Menschen dort vermutet wurden. Und nicht einen Faustkeil für die ganze Gemeinschaft oder zwei, drei für die ganze Gemeinschaft, sondern tatsächlich immer einen für alle, also einer pro Person. Was auch darauf hinweist, dass nicht viel getauscht wurde und auch nicht viel Werkzeuge weitergegeben wurde, unter Umständen. Aber man hat dann relativ schnell diese Herstellung der Faustkeile rationalisiert, indem man sowas wie Steinzylinder hergestellt hat, die man dann spezifisch spalten konnte und damit eben eine Reihe von relativ scharfkantigen Tools fast, möchte man sagen, mit einem einzigen Schlag oder Steinschlag oder was auch immer, zur Hand gehabt hat. Also Man hat da nicht mühselig dran rumgeklopft, sondern und ähnliches mehr. Fragen Sie mich nicht, also da bin ich kein Experte, ich lese das mit Interesse, aber es ist doch auch ein Hinweis darauf, dass die Technologien, also die Werkzeuge relativ schnell rationalisiert wurden, nicht? Und Knochengeräte, Haken, Nadeln und ähnliches mehr. Also es war sozusagen Fast möchte man sagen, so etwas wie ein zivilisatorischer ja, Startpunkt vor ungefähr 80.000, 100.000 Jahren in etwa. Ja, alles ganz interessant. Man weiß aus Genuntersuchungen in etwa auch, wie sich die Menschheit von Afrika aus in der Welt verbreitet hat. Und es gibt diese berühmte. Geschichte der Strandläufer, also dass es in der Regel eher die Strände, die küstennahen Abschnitte waren, entlang derer sich die Menschheit auf der Welt verbreitet hat. Also eben Fischen und eine gewisse Art von ich weiß nicht, wirtschaftlichen Aktivitäten, die eben dann inland betrieben werden, haben sich ganz gut ergänzt, deswegen eher entlang der Küsten und bis hin nach Australien, das ist ganz interessant, Tasmanien soll damals mit Australien verbunden gewesen sein, bis vor ungefähr 10.000 Jahren und die Funde, die man in Tasmanien gemacht hat, weisen darauf hin, dass in der Zeit vor diesen 10.000 Jahren, also fort, ist sozusagen in der Zeit, wo noch die Verbindung zum, zum Kontinent, zum australischen Kontinent bestanden hat, eine relativ komplexe, natürlich steinzeitliche, aber doch äh, Kultur geherrscht hat, die eine Reihe von, äh, von Werkzeugen gekannt hat, unterschiedlichsten Tools gekannt hat. Und äh, sobald die, die Landbrücke überschwemmt wurde, natürlich die, die Ozeane sind gestiegen, Verbindung ist abgerissen die Kultur, die dort die Kultur rekrutiert ist, also gleichsam all das, was sie an Kulturtechnologie bereits gekannt hat, wieder verlernt hat.
2: Hm? In Tasmanien.
0: In Tasmanien. Mhm. Und das führt man darauf zurück, dass einfach die Populationsgröße, die Tasmanien zu beherbergen in der Land, äh, in der Lage war, dass ne? also Sie können sich vorstellen, auf so einer kleinen Insel, die ist nicht sonderlich groß, ich weiß nicht, ich glaube Niederösterreich, Oberösterreich, vielleicht ein bisschen größer, Steiermark vielleicht, keine Ahnung. Uh, auf dieser Landmasse gab es natürlich nur begrenzte Ressourcen und es konnte nur eine bestimmte Zahl von Menschen dort leben. Und diese Zahl war dann eigentlich zu gering und auch die Bedingungen, der leben, die Lebensbedingungen waren zu, zu schroff, um uh, den Tausch, der vorher schon dafür gesorgt hat, dass ständig neue Technologien auch weitergegeben wurden, weiter am Laufen zu halten. Sie sind nicht deswegen rekrutiert, weil sie Kulturtechnologien einfach wieder vergessen haben. Also man könnte schon sagen, sie haben es vergessen, aber sie haben es eher kollektiv vergessen. Sie sind deswegen rekrutiert, weil der Tausch zurückgegangen ist und die Bedingungen für den Tausch nicht mehr günstig genug waren und damit natürlich dann auch die Zeit für die jeweilige Spezialisierung gefehlt hat. Freizeit bedeutet in diesem Beispiel natürlich Spezialisierungszeit. Zeit, um sich auf etwas anderes einzulassen. Wir sind jetzt beim sehr berühmten philosophischen Beispiel, das habe ich in den vorigen Semestern des Öfteren bereits angebracht, das kennen Sie vermutlich auch alle. Äh, Aristoteles schreibt davon, dass in Ägypten die Mathematik von müßiggängerischen Musikgänger, äh, Priestern erfunden wurde. Was meint er damit? Also es ist nur eine Anmerkung so nebenbei, nicht? Aber es es doch interessant, also Aristoteles meint die Mathematik komme ursprünglich aus, aus Ägypten und sei dort eben von, so drückt es sich aus, müßiggängerischen Priestern erfunden worden. Keine eine Ahnung? Ja, bitte?
2: Ja, Sie, aus Buch,
0: Gut, ja, ja. nicht die, die es kennen, frage ich jetzt nicht. Oder meinetwegen, das wird ja kein rätselraten. Ja. Bitte? Ja, ja, warum? Warum müsste die griechische Priester? oder was meint er damit? Ja, diese Zeit, ja. Wenn Sie so wollen. Ja. Dass der Sicht der damaligen Mainstream-Ökonomie war die Mathematik nicht unbedingt jetzt äh, große Arbeitsleistung. Ne? Könnte man so interpretieren. Ne? Obwohl gerade Aristoteles das eigentlich besser hätte wissen müssen. Da war jetzt noch kurz eine Hand Input transcript corrected: Ihren Ausbildungs- oder Versorgungskonten hatten sie nicht so viel Aufwand, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen und deswegen nicht erst in der Zeit, mit der sie machen konnten, was sie wollten, weil das unnötige, was sie nachfällig erfinden. Ja. 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 Ja, Im Prinzip sind es Zeiträume, Zeitvorgaben, die genützt werden. Ne? In Ägypten war es sehr wahrscheinlich, also nähere Details nennt Aristoteles natürlich nicht, aber wir wissen es aus der sonstigen Geschichtsschreibung, sehr wahrscheinlich einfach die Fruchtbarkeit des Nilschlamms, die eine relativ üppige Landwirtschaft ermöglicht hat ne, und innerhalb kürzester Zeit dann äh, Überschüsse zu produzieren geholfen hat oder erlaubt hat, die einen Teil der Menschen von dieser landwirtschaftlichen Tätigkeit entbunden hat. Aber, und das ist sozusagen das, das Missverständliche an Aristoteles' äh, Beschreibung, äh, diese Menschen, die jetzt nicht mehr unmittelbar in der Landwirtschaft tätig waren, haben nicht einfach tatsächlich nichts getan im Sinne von müßig gehen, ja, sondern die haben etwas getan, was erst vielleicht Jahrhunderte später dann als wirklich relevante Arbeit äh, im Vollsinn wahrgenommen wurde, nämlich Mathematik betrieben. Aber, und das ist das entscheidende Punkt dabei, die haben natürlich auch jetzt nicht la pur la, also eine Mathematik um ihrer selbst willen, so wie wir es heute reine Mathematik gewohnt sind, äh, betrieben, sondern die haben selbstverständlich zunächst einmal eine Leistung erbracht, die sie tauschen konnten mit den Produkten der Landwirte. Und das waren, das wissen wir, Natürlich so Dinge wie Errechnung eines Kalenders, damit man die Jahreszeiten vorhersagen kann. Errechnung von Rauminhalten, damit entsprechende Lager gebaut werden konnten, in denen die Getreideernten gelagert werden konnten. Errechnung von, ich weiß nicht, Statiken für Bauwerke und vieles mehr. Nicht? Oder Bewässerungssysteme und solche Beispiele. Das heißt, es waren natürlich Berechnungen, die den Landwirten zugute gekommen sind. Also so gesehen müsste man Aristoteles korrigieren und darauf hinweisen, dass die eigentlichen ägyptischen Landwirte, wenn sie bereit waren, den mathematiktreibenden Priestern ein von manueller Arbeit befreites Leben zu gestatten, was davon gehabt haben, von dem, was die getan haben. Die haben nämlich auch Leistung erbracht, Leistung, die getauscht werden konnte mit den Produkten der Landwirte.
2: Das hat, dass man dort angehalten wird, dass man ein Drittel seiner Arbeitszeit, die man dort anstellt, ist quasi für
0: eigene Projekte.
2: Also nicht, dass man nicht an dem Projekt arbeitet, was Google, ja. also
0: programmiert das und das, sondern dass man ein Drittel der Zeit, die man dort ist, für das ja. eigene arbeitet, Das also, muss gar nichts mit Google, was wir auch nicht verwerfen. Ja. Das ist quasi auch so. Ja? Für ja. Also, ja. wird das sogar noch radikaler sein, dass wir wissen, Apple rekrutiert gleichsam indirekt die weltweite Community auf App-Programmierern, also Programmierer, die eben bereit sind, solche Apps äh, zu schreiben, in, indem sie sie zwingt, diese Apps dann auf der eigenen Plattform zu verkaufen und nicht sonst wo herzugeben. Ne? Also da ist sowas wie ein etwas weitergesponnenes, virtuelles Unternehmen zugange, das äh, damit durchaus einigen Gewinn macht, ne? Nämlich diese Plattform zum Beispiel recht, recht erfolgreich betreibt. Also es ist eine, durchaus eine äh, wir mal, neue Art der Unternehmensform, wo man nicht einmal mehr im Entferntesten angestellt sein muss, wo man darüber sozusagen über eine Vertragsbindung an einen Unternehmen gekoppelt wird, die besagt, dass man auf dieser Plattform verkaufen muss und nirgends anders verkaufen kann, beziehungsweise äh, technisch dazu genötigt wird. Ne? Das, ist das Ganze, äh, der Development Kit äh, sieht ja vor, dass sie nur über diese iTunes-Geschichte verkaufen können und nicht eben über ihre eigene Webpage oder was auch immer. Deswegen, wenn Sie das interessiert, Android als Open Source-System, absolut frei und in der Hinsicht auch interessanter. Na gut, wie auch immer. Da sind wir noch weit davon entfernt, aber wir werden im Zuge der Lehrveranstaltung auch darauf zu sprechen kommen. Der Tausch, ne? also Sie sehen mit diesem aristotelischen Beispiel, äh, was am Spiel steht und was damit in die Wege geleitet wird. Ich behaupte mal, dass es das, was wir hier treiben, nicht geben würde, es liegt auf der Hand, wenn nicht irgendwann in geraumer Vorzeit irgendjemand einen ökonomischen Nutzen darin gesehen hätte, zu tauschen, sich damit ein Stück Freizeit zu verschaffen, um sich in dieser Freizeit dann zu spezialisieren, zu spezialisieren auf ganz bestimmte Tätigkeiten. Und äh, wenn Sie es jetzt nochmal im Hinblick auf diesen Begriff der Kataloxie, Kataloxie äh, vor Augen führen, es geht da tatsächlich, in dem Sinn, den Hayek angesprochen hat, um eigentlich höchsteigene Interessen. Ja? Es geht gar nicht darum, also zumindest nicht vorrangig, natürlich, wir moderne Menschen sagen schon, na, natürlich arbeite ich damit, die Gemeinschaft etwas davon hat, stelle ich da Gemeinschaft was zur Verfügung. Aber in dieser Hinsicht, also rein mathematisch betrachtet, geht es um den je eigenen Vorteil, nämlich die eine Stunde, in dem Beispiel eine Stunde ist. Ja. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht dafür, dass wir sozusagen unser, unser alltägliches Verhalten auf solche streng ökonomischen rationalen Zusammenhänge zurückführen sollten in jeder Hinsicht. Aber es ist doch interessant, dass wenn man es ökonomisch betrachtet, streng rational betrachtet, dabei Zusammenhänge entstehen, die diesen rationalen Rahmen weit verlassen. Also dass damit eben so etwas Schönes wie Mathematik entstehen kann. Bitte, ob, ob jeder von uns Mathematik so toll findet, das ist eine andere Frage. Ja, ich finde es ganz interessant, zumindest soweit ich es verstehe. Auch da ist natürlich... Äh, ja. äh, aber auch Philosophie. Und unsere Kultur und all das, was damit verbunden ist, ne, entsteht im Prinzip aus dem Zusammenwirken solcher ökonomischen Überlegungen. Ne, auf viel, viel komplexerer, differenzierterer Ebene natürlich. Ne, also vieler, vieler Hinsicht dann natürlich auch verworfen, wir werden darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, und das ist zunächst einmal wichtig, also wir kommen dann auf diesen Ursprung der Mathematik vielleicht noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Gut, darauf hinweisen möchte ich jetzt schon, dass eben zumindest Aristoteles das, was die, die angeblich müßiggängerischen Priester getan haben, nicht in der Weise als relevant wahrgenommen hat, wie das, was eben dann die ägyptischen Landwirte getan haben. Also da gibt es offensichtlich Wahrnehmungsunterschiede. Das eine bringt etwas Greifbares, was man sich in den Mund stecken kann und von dem man sich ernähren kann und das andere bringt vielleicht ein paar interessante Stunden, wo man sich mit irgendwelchen tollen Zusammenhängen die Zeit vertrieben hat. Könnte man so sehen, nicht? wenn man es ein bisschen überzeichnet äh, formuliert. Auf der anderen Seite, gerade die Wechselwirkung, gerade die Leistung der Mathematiker hat natürlich die ägyptische Landwirtschaft zusätzlich enorm beflügelt. Also genau deswegen, weil die plötzlich effektive Lagerstätten bauen konnten, weil die plötzlich den Kalender berechnen konnten und damit vorhersagen konnten, wann es wieder kälter wird oder wann die beste Erntezeit wäre und vieles mehr. Genau deswegen haben sie natürlich ihrerseits äh, Produktionszuwächse einfangen können, die sie auf der anderen Seite befähigt haben, wieder mehr Mathematiker dazu, damit zu beschäftigen. Also, weil ich vorher gesagt habe, unter Umständen der Nilschlamm als ursprünglicher Anstoß, der gleichsam diese, diese Produktivitätssteigerung erlaubt hat. Natürlich spielen solche ursprünglichen geografischen, klimatischen und ähnliche Bedingungen eine große Rolle, ohne Zweifel. Ne? Aber wenn dann mal so eine Dynamik drinnen ist, dann ist es unter Umständen eben die Wechselwirkung von Tauschenden, die diese Sache befriedigt.
1: Bitte. Aber ist nicht ein Problem jetzt, dass sozusagen diese Freizeit die entsteht, äh, wie das da zum Beispiel der Priester, das kommt sozusagen einer bestimmten Klasse zu oder bestimmten ja. Menschen. Es wäre bei dem Beispiel so, äh, also man könnte jetzt sagen, wenn man jetzt hat zwei Personen oder so eine große Gruppe von Leuten, die würden ja dann trotzdem zum Beispiel die Freizeit einmal die eine Hälfte nutzen, dass sie dann trotzdem mehr produzieren und dadurch aber die Freizeit auf andere Leute aufgeteilt wird, die dann gar nicht produzieren müssen, aber da sozusagen das Know-how. Ja, ja, natürlich. Und das wäre ja dann bei uns sozusagen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo sozusagen sehr viele so einen 40-Stunden-Job mhm. haben. Mhm. Dann haben die eigentlich natürlich ein die Freizeit am Wochenende, aber die werden es nicht benutzt, dass sie jetzt nur also hinsetzen und mhm. die neuesten Sachen entwickeln. Aber es gibt andererseits einen Teil der Bevölkerung, die dadurch weniger arbeiten müssen und dadurch mhm. mehr Freizeit haben, wo sie auch eigene Sachen machen
0: können. Natürlich. Also wenn jetzt das, den, die Anmerkung vom Kollegen kurz aufgreife. Nicht? Also, gerade das Beispiel Robinson Freitag könnte man sich gut vorstellen, dass der Freitag sagt: Du, also Menschen mag ich genauso gern wie Fisch, nicht? Menschenfleisch, und du arbeitest jetzt einfach doppelt so viel, und ich bin der Privilegierte, brauche ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Nicht? Wie gesagt, mag es historisch durchaus auch gegeben haben, und in vielerlei Hinsicht hat sich das natürlich auch immer wieder im Zuge unserer Geschichte, Geschichte auch dramatischer Hinsicht ausgewirkt und wieder geschlagen, ohne Zweifel. Ne? Aber sozusagen diese Spezialisierung, die dadurch in die Wege geleitet wird, ist da meiner Meinung nach schon sehr deutlich ausgedrückt. Ne? Weil, weil mitgedacht wird, dass eben beide dann äh, sich auf ihr... Ich meine, es ist, es, lässt ja leicht, also es ist sozusagen intuitiv leicht vorstellbar, dass wenn ich etwas regelmäßig tue, also wenn ich mich abwechsle, äh, Haken herstelle und, und Fisch fange, werde ich weder Haken herstellen, noch Fisch fangen, jemals so gut beherrschen, wie wenn ich eben nur Haken herstelle, wenn ich dauernd nur, ich meine, kann man jetzt auch darüber diskutieren, nicht? dauernd nur Haken herstellen, nicht? irgendwann diesen her und, naja, oder nur Fische fangen, was auch immer, das ist auch, auch das ist öd. Aber äh, sozusagen das, das Konzentrieren auf eine bestimmte Tätigkeit, die ich dann eben, in der ich, was weiß ich, Skills entwickle, Know-how anreichere und, und vielleicht ganz besonderes Expertentum und ähnliches mehr, ne? das lässt die Sache dann unter Umständen auch befügen. Ne? und ganz wichtig und das ist sozusagen, das kommt auch dieser Tasmanien-Geschichte bei dieser Sache äh, ist natürlich der Umstand, dass durch Tausch andere soziale Bedingungen gegeben sein müssen als in Gesellschaften oder in, in wenn man will unter, unter menschlichen Bedingungen, die keinen Tausch kennen, ne? Ich es das in der ersten Stunde bereits angedeutet. Man weiß aus historischen Funden, oder es gibt so äh, drastische Beispiele wie ganze Steinzeitfriedhöfe, äh, die man gefunden hat, wo über 50 Prozent der, der männlichen Bevölkerung eines unnatürlichen Todes gestorben sind, ne? also die, die alle dahin gemeuchelt wurden. Und man vermutet heute, dass in Vortauschzeiten, also in Zeiten, da man eher im Kleinklaren, zusammengelebt hat, bestenfalls größere Familie, ne? dass die Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Clans, mit anderen Familien in der Regel eher im Konflikt geendet hat und sehr oft eben tödlich geendet ist. Ne? Also der Mensch war in, so vermutet man, wir wissen es nicht genau, nicht? aber in Vortauschzeiten war der Mensch dem anderen Menschen tatsächlich ein Wolf. Erster Tausch Bitte äh, halten Sie sich vor Augen. Der Tausch mag ursprünglich natürlich auch innerhalb des Clans eine gewisse Rolle gespielt haben und sich entwickelt haben. Also berühmt ist natürlich die, die Geschlechterarbeitsteilung, die sowas wie den ersten Tausch nahelegt. Es ist übrigens ganz interessant, sich diesbezüglich die Überlegungen der entsprechenden Archäologen vor Augen zu halten. Warum gibt es zwischen Männern und Frauen sowas wie eine sogenannte natürliche Arbeitsteilung, bitte eine natürliche Arbeitsteilung, die sich auf... Zeiten bezieht, vor vielen, vielen, vielen hunderttausend Jahren. Nicht, nicht auf heute selbstverständlich. Also ich würde nicht glauben, dass es heute so etwas wie eine argumentierbare, natürliche Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen gibt. Aber äh, nichtsdestotrotz, also äh, es ist ein bisschen, fast, fast möchte man sagen, naheliegend, aber woran mag es liegen, glauben Sie? Es hat nahrungstechnische Gründe, oder zumindest vermutet man dass es nahrungstechnische Gründe hat. Ja, das ist fast ein bisschen, also sagen wir die ganz unmittelbar naheliegende. Aber es hat eben mit dem Kinderkriegen zu tun. Und äh, also man vermutet, dass einfach die Frau auf einen regelmäßigeren, aufgrund... Äh, der Notwendigkeit, Kinder groß zu ziehen und vor allem zu sorgen, auf einen regelmäßigeren Kalorien, auf eine Kalorienzufuhr angewiesen ist als der Mann. Also die Frau braucht einfach aufgrund dessen, dass sie jemanden unmittelbar mit körperlich miternährt, unter Umständen regelmäßig, also die kann keine Leerzeiten übertauchen oder nicht so leicht Leerzeiten übertauchen und deswegen, so vermutet man, hat sich in Jägersammlergesellschaften die Frau eher aufs Sammeln verlegt, weil da doch eine gewisse Regelmäßigkeit von Nahrungsmittelzufuhr vorhanden war. Allerdings, das, was sie eben sammeln können, sind in aller Regel Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate, das wissen wir, ist nicht die optimale Ernährungsbasis, Also vor allem, wenn sie ausschließlich besteht. Der Mann konnte eben gewisse Lehrzeiten übertauchen und hat sich deswegen mehr oder weniger vielleicht auch aufgrund seiner körperlichen Kraft, wobei man auch darüber diskutieren könnte, ob nicht die körperliche Kraft nur eine Folge dieser Tätigkeit war. Also wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre die Frau die Stärkere geworden. Aber jedenfalls hat sich der Mann eben auf die Proteinzufuhr spezialisieren können. Ne? Und in dem Moment, wo auf der einen Seite Kohlehydrate zur Verfügung gestellt werden und auf der anderen Seite Proteine zur Verfügung gestellt werden, haben sie eine fast ideale äh, Nahrungspalette. Also da sind sie dann im Sinne des modernen Menschen relativ optimal genährt. Und das hat sich offensichtlich so ausgewirkt, also so günstig ausgewirkt, dass diese Art von Arbeitsteilung sich gleichsam fast, möchte man sagen, biologisch äh, verinnerlicht hat und ja, wir, oder zumindest der weibliche Teil unserer Gesellschaft kämpft noch immer mit, diesem Vor mit den damit verbundenen Vor Vorurteilen. Ne? Also ganz, ganz interessant, Sie finden es auch bei, bei Friedrich Engels und Karl Marx bereits, also die angeblich natürliche Arbeitsteilung unter den Geschlechtern, ne? die so, was wie den ersten Tausch äh, ins, ins Spiel gebracht hat. Ne? Und darüber hinaus liegt es dann natürlich auch nahe, die Familie mit zu versorgen, ne? die, die Kinder sowieso und dann vielleicht auch die etwas entfernteren Familienmitglieder, dann haben sie schnell irgendwie so Familienclangröße vielleicht. Ne? Aber darüber hinaus war es lange Zeit sehr gefährlich, andere Menschen zu treffen. Ne? Mit dem Tausch, also mit dem ökonomischen Tausch, der dann sozusagen die Familiengrenzen übersteigt, wird es natürlich notwendig, naja, sowas wie Umgangsformen auszubilden, die es ja, ermöglichen, wenn man was irgendein Produkt dorthin bringt, auch wieder heil heimzukommen. Ja? Beziehungsweise wenn man um des Tausches willen seine Überschüsse irgendwo hinbringt, zu einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Clan oder irgendetwas anderes. Es gibt so schöne... Ähm, Darstellungen. Ich, ich habe leider einen Namen vergessen, aber es gibt diese berühmte Geschichte vom Savannenmenschen, nicht? der dann äh, sich gleichsam erstmals aus dem Dickicht heraus wagt und irgendwo in der Savanne dann äh, ein, ein Gut hinlegt, das er eben im Überschuss hat, weil er weiß, dass zufällig irgendwann mal ein anderer Bewohner des nächsten Urwaldes hervorkommt, und äh, unter Umständen dort etwas anderes hinlegt, was der an Überschüssen hat und sich das nimmt und gleichsam der, der eigentliche Tausch in Abwesenheit der beiden äh, Tauschenden stattfindet. So ein bisschen eben auf äh, schnell das Hinlegen, sofort wieder zurücklaufen in die Sicherheit und warten, ob nicht äh, der andere sich auch kurz mal aus der Sicherheit heraustraut. Ne? Naja, kann man darüber diskutieren, aber es zeigt zumindest recht deutlich, das Bild zeigt recht deutlich, wie ähm, mit, mit, mit wie viel Unsicherheit dieser Tausch ursprünglich verbunden äh, gewesen sein mag. Das heißt tatsächlich auch jetzt Risiko, körperliches Risiko. Und diese Umgangsformen oder diese auch jetzt Tauschbeziehungen sind natürlich, wenn Sie so wollen so etwas wie der Inbegriff oder der An Anfang unserer Sozietät. Und wir können uns das heute halt nicht, natürlich nicht mehr vorstellen. Nicht? Also selbstverständlich, wenn sie in Bilder gehen, ist in der Regel nicht das geringste Risiko damit verbunden für, für körperliches Wohl. Naja, wer weiß, ganz recht. Aber äh, also sozusagen, das scheint ein Kultur oder ein, eine kulturelle Errungenschaft zu sein, wenn Sie so wollen. Früher war es gefährlicher. Nicht? Aber in dem Moment, wo die Sache mal am Tisch ist und, und äh, funktioniert, liegt es natürlich dann auch nahe, weiß nicht, Erfindungen weiterzugeben, Technologien weiterzugeben, sich Dinge abzuschauen, die da, dass der andere Stamm oder der andere, die andere Gesellschaft besser kann und vieles mehr. Nicht? In dem Moment, wo sie Tauschbeziehungen haben, haben sie in der Regel innerhalb kürzester Zeit eine Dynamisierung der Lebensverhältnisse. Nicht? Dann wird sofort gleichsam alles ganz anders, weil Produkte im Spiel sind, weil Aktivitäten im Spiel sind, weil ein, eine Art von Know-how im Spiel ist, die man sich woanders abgeschaut hat oder die man vielleicht auch ertauscht hat oder was auch immer ne, und die die eigenen Verhältnisse verändern. Das ist bis heute so. Ne? Also solange, ich weiß nicht, China Luft, relativ luftdicht abgeschlossen war, ne, zu, waren auch die Lebensverhältnisse dort, naja, zumindest im chinesischen Land, eher eintönig und wenig veränderbar. In dem Moment, wo es natürlich jetzt einen globalen Markt gibt mit all seinen verlockenden Produkten und all dieser Technologie, die da im Spiel ist, tut sich innerhalb kürzester Zeit so viel, dass man es gar nicht glauben mag. Also Tausch dynamisiert soziale Bedingungen, soziale Verhältnisse. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist natürlich dann auch ein Selbstläufer, weil in dem Moment, wo man merkt, dass dynamisiert, sucht man den äh, Tausch, etabliert Märkte, versucht eben ganz gezielt, äh, den Tausch regelmäßig stattfinden zu lassen. Händler entwickeln sich, Leute, die eben professionell auch in die Ferne geschickt werden, um eben dort, ich weiß nicht, Karawanen und Reisende und vieles mehr, die eben da bezüglich darauf schauen, dass getauscht wird. Bitte. Selbst läuft es
1: natürlich nicht, vor allem wenn man, wenn man die Globalisierung immer linear vor, seit also, ja. dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1989, also das ist eine Phase der extremen Entschlechtung der wirtschaftlichen wie äh, sozialen Gegebenen. Ja, ja. ja Achso, Entschuldigung. Ja. Ja. ja,
0: das war jetzt noch zu den, zu den Sammlern vorher dass natürlich die Leute, die tauschen, einen großen Vorteil gegenüber denen haben, die andere Clans einfach umbringen, weil sie dann natürlich den Tauschvorteil haben, während die, die gewalttätig sind, ja nicht diesen Tauschvorteil genießen im Endeffekt, beziehungsweise vielleicht kurz über Raub sich dann einen Vorteil holen können, aber auf Dauer dann irgendwann mal halt dieser Vorteil ausfällt. Ich bin jetzt nicht so überzeugt. Wenn ich, ihnen, wenn ich Sie umbringe und Ihnen alles wegnehme, habe ich Ihnen nichts geben müssen.
2: Das <lacht> das stimmt, <aber lacht> ja sie, sie werden mich nicht wieder treffen und Sie werden sich okay, nicht ja. wieder tauschen. Ja, ja, natürlich. Also die das, die das Klans, stimmt. Das die, ist, ja. die Tauschbeziehungen zu den umgebenden Clans aufbauen, ja. natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil davon haben. Ja.
0: Das ist klar. Also das ist der Aspekt. In dem Moment, wo sagen, eine Art von Vertrauen vorhanden ist, <lacht> nicht, begegnen, begegnen wir uns öfters. Und damit gibt es natürlich auch äh, unter Umständen einen Austausch von Dingen und auch äh, von Wissensständen, die vorher gar nicht vorgesehen waren. Ne? Also, ich weiß nicht, beim ersten Tausch geht es um Nahrungsmittel und um das, was damit verbunden ist und beim 50. Tausch geht es dann eben schon um, ich weiß nicht, Zeremonien oder bis, bestimmte Schmuckgegenstände oder was auch immer, ne, die man vorher eigentlich gar nicht haben wollte. Ne? Das ist durchaus, vielleicht möglich, ne? Äh, kurz noch die Anmerkung, also wenn Sie sich erinnern, ich habe ja am Anfang von der, also wir haben ja mit dem Thema Sex begonnen in dieser Lehrveranstaltung. Ja. Es gibt eine ganze Reihe von, von Leuten, die der Meinung sind, dass Tausch so etwas wie Sex unter Ideen ist. Also, ja, ich meine, das ist ein schönes Bild, aber das ist meiner Meinung nach durchaus, erst wenn es gleichsam einen Austausch von Ideen gibt, dann gibt es eine derart ja, dramatische Reproduktionsvielfalt. Ne? Ich habe ja gesagt, nicht, also Bakterien, schön und gut, haben sich über viele Milliarden Jahre auf der Welt bereits behaupten können, haben überlebt, haben ihr Dasein schlecht und recht absolviert, ne? von vielen wissen wir es auch nicht, weil sie wieder verloren gegangen oder gestorben sind. Aber sie haben sich im Großen und Ganzen ganz gut erhalten. Also man könnte die Frage stellen, warum Sex? Ne? also warum, zwei, warum den Aufwand von zwei Geschlechtern und äh, sexuelle pra äh. ja, Interkurs wie auch immer äh, im Prinzip gilt das gleiche für Ideen also, Gesellschaften sind zu Rande gekommen über Jahrhunderttausende hinweg relativ sicher überleben können ja? und plötzlich findet so etwas wie eine Multiplikation des äh, in jeder Hinsicht statt. Auch die Population hat sich natürlich vermehrt, auch die Menschen sind mehr geworden, ganz einfach deswegen, weil sich aufgrund des Austausches von Ideen, von Wissensständen, von Know-how besser versorgen konnten. Also auch die Populationszahlen auf der Welt nehmen ab dieser Zeit schlagartig zu. So viel wir wissen, also es ist natürlich schwer, dann jetzt wirklich im Detail in diese graue Vorzeit zurückzublicken, aber zu viel, so viel wir wissen, hat der Tausch doch sehr viel für unsere menschliche Entwicklung gemacht, getan. Er hat auf jeden Fall grundsätzlich einmal Arbeitszeit erspart. Und das ist das Thema, das wir das nächste Mal auch weiter verfolgen werden. Damit bedanke ich mich für heute. Und